0: Europe in my backyard. Europa en casa nuestra. Europa en mi casa. Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Rández coporucenje o europski kohezijski politiki. Europa en mi
1: backyard. backyard. Radio reporting.
0: Una
1: Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europa y cohesios política Radio Reporting, Radio Reportagen on European Cohesion Policy bei die europäische Cohesionspolitik
2: zur 13. Folge von Europe in my Backyard. Heute soll es um den Europäischen Wirtschaftsfonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, und den Einsatz der Gelder im ländlichen, beziehungsweise wenn man nach der Definition der EU geht, im nichtstädtischen Raum gehen. Und dieser Raum, ja, der macht innerhalb der EU einen großen Teil der Fläche aus und auch circa ein Drittel der Bevölkerung der Europäischen Union Wohnt in nichtstädtischen Gegenden. In Bezug auf den ländlichen Raum handelt es sich bei EFRE um eine Wirtschaftsförderung, die auf EU-Ebene den europäischen Landwirtschaftsfonds ergänzt. In Baden-Württemberg geschieht das im Rahmen der Förderlinie Spitze auf dem Land, Technologieführerschaft in Baden-Württemberg. Wer genau aber unter welchen Voraussetzungen gefördert wird und ob die Förderlinie dabei den Querschnittszielen der EFRE-Förderung gerecht wird, darum soll es gleich gehen. Aber bevor wir nach Baden-Württemberg schauen, bleiben wir nochmal in den ländlichen Räumen der EU und bei der Frage, was bedeutet Wirtschaftsförderung auf dem Land im europäischen Kontext?
0: Die nichtstädtischen Gebiete wurden als äquivalent zu den ländlichen Gebieten definiert. Diese Gebiete stehen traditionell im Mittelpunkt der territorialen Politik der EU. Die Kohäsionspolitik bietet einen langfristigen und verlässlichen Finanzrahmen für ländliche Gebiete. Wobei jedoch städtische Gebiete mehr als dreimal so viel EFRE-Fördermittel aus der Kohäsionspolitik erhalten wie ländliche Gebiete.
2: So heißt es in einer Studie, die vom EU-Parlament 2020 veröffentlicht wurde und die EFRE-Förderung in nichtstädtischen Regionen evaluiert hat. Und interessant ist es vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass EFRE-Regionen nach dem Pro-Kopf-BIP eingeteilt werden und der ist in ländlichen Regionen deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Und trotz dieser Einteilung stehen im Zentrum der Wirtschaftsförderung insbesondere urbane Räume und nicht die ärmeren ländlichen Räume. Das ist kein Zufall, das wurde so als Ziel 2021 des Regionalen Wirtschaftsfonds festgeschrieben wo die EU-Mittel eingesetzt werden. Das kann aber von Region zu Region und von Land zu Land auch ganz unterschiedlich sein. Während zum Beispiel in der Slowakei, Litauen und der Tschechischen Republik mehr Geld in den ländlichen Raum fließt, sind es in den meisten anderen Ländern prozentual gesehen kleinere und größere urbane Räume, in denen das Geld dann letztendlich landet. Ganz besonders deutlich wird das beispielsweise auch in Malta, Irland oder Finnland. Aber...
0: Bis Ende 2019 scheint die finanzielle Umsetzung in ländlichen Gebieten weiter fortgeschritten zu sein als in städtischen Gebieten. Die Investitionen im ländlichen Raum fließen meist in Verkehrsinfrastruktur, gefolgt von der Förderung von Umweltmaßnahmen und erst dann die von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Ausmaß, in dem die Kohäsionspolitik Forschung und Innovation und damit die wirtschaftliche Diversifizierung in
2: ländlichen Gebieten unterstützt, ist eher begrenzt. Die Förderlinie Spitze auf dem Land fällt im europäischen Vergleich heraus aus dieser Statistik. Denn sie richtet sich explizit an kleine und mittlere Unternehmen und soll vor allem Innovationen und Wirtschaftswachstum anregen. Jürgen Mayer ist im Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Leitung der Abteilung ländlicher Raum-Landentwicklung, Bioökonomie und EPRE verantwortlich. Er sieht das Ziel des Programms vor allem in einer sogenannten Spitzenförderung.
1: Es ist ja äh, bekannt, dass wir in Baden-Württemberg, vielleicht anders als in anderen Regionen Europas, einen sehr starken, wirtschaftlich starken ländlichen Raum haben, auch mit einer ganzen Reihe von Weltmarktführern. Und diese Position, die wollen wir für Baden-Württemberg erhalten. Das heißt, wir fördern innovationsorientierte, aufstrebende Unternehmen, die das Potenzial haben, einen Beitrag zur Technologieführerschaft Baden-Württembergs zu leisten. Also kleine und mittlere Unternehmen, die eine Dienstleistung haben oder ein Produkt haben, mit dem sie in den Markt gehen wollen, Und da Unterstützung brauchen. Und da steigen wir ein mit der Förderungsspitze auf dem Land.
2: Wie auch in anderen Bereichen der EU-Förderung in Baden-Württemberg fließen so auch in diesem Programm EFRE-Gelder in eine reiche Region Europas. Gelder also, die eigentlich strukturschwächeren und ärmeren Regionen Europas helfen sollen, um wirtschaftliche und soziale Differenzen in der EU zu verringern. In den Augen des Landes Baden-Württemberg ist die Förderung der Unternehmen innerhalb ihres Projekts nicht widersinnig.
1: Die EU macht ja mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, strebt ganz unterschiedliche Ziele an. Dazu gehört natürlich Kohäsionspolitik, schwächere Regionen an den Durchschnitt der EU heranzuführen. Aber dazu gehört für die EU auch, dass wirtschaftlich stärkere Regionen natürlich nicht verlieren sollen, sondern dass die ihre Stärke erhalten sollen, weil die letztlich ja auch, dann die Treiber der europäischen Entwicklung sind. Und in der Situation sind wir glücklicherweise in Baden-Württemberg. Und deswegen bekommen wir aus dem Fonds für regionale Entwicklung, nicht nur für die ländlichen Räume, sondern insgesamt für Baden-Württemberg, Gelder, die wir investieren können in Innovation.
2: Je mehr Innovation, Wirtschaftswachstum und Konkurrenz, desto besser für alle in der EU. Soweit also die Logik des Landes und auch der EU. Und diesem Leitsatz folgend wurden seit 2013, also schon im Zeitraum der letzten EU-Förderperiode, über 120 Unternehmen bezuschusst. An wen und wie die Gelder vergeben werden, ist dabei klar festgelegt.
1: Es müssen kleine oder mittlere Unternehmen sein. Also große Unternehmen sind ausgeschlossen, kleinere äh, Unternehmen definieren wir als Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern, und mittlere Unternehmen gehen bis zu 100 Mitarbeiter und die können Förderung erhalten für Investitionen in neue Produkte und Dienstleistungen. Wir haben jetzt in dieser Förderperiode schon drei Auswahltranchen gehabt. Wir machen das ja jedes halbe Jahr, dass man sich bewerben kann und Unternehmen ausgewählt werden. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann noch elf weitere solche Fördertranchen haben in dieser Förderperiode. Das kann pro Projekt bis 400.000 Euro gehen. Und das kann darüber hinaus, wenn diese Unternehmen einen deutlichen erkennbaren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Bioökonomie leisten, dann kann es auch bis 500.000 Euro pro Projekt gehen. Und wir, wir steigen da mit Landesgeldern ganz erheblich ein. Wir haben für Spitze auf dem Land jetzt in der neuen Förderperiode der EU, also 2021 bis 2027, 18,4 Millionen Euro europäische Gelder zur Verfügung und das Land steuert noch 28,4 Millionen an Landesmitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum dazu. Das heißt, wir haben insgesamt für diese Förderperiode 46,8 Millionen Euro aus EU und Landesmitteln. Und es gibt keine Festlegung auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, sondern das kann die gesamte Bandbreite sein. Aber entscheidend ist, dass diesem Produkt oder dieser Dienstleistung ein echtes Technologie- und Innovationspotenzial zugeschrieben wird. Und das wird von einem Auswahlgremium begutachtet. Und die beraten uns, unseren Minister, dann vor der Entscheidung und sagen, diese Produkte... Daumen hoch, die erfüllen alle Voraussetzungen und andere erfüllen die vielleicht weniger gut. Und denen sollte man die Förderung nicht oder noch nicht zuerkennen. Und wer unsere Voraussetzungen am besten erfüllt, der kommt zum Zug und die anderen eben nicht. Die haben dann immerhin noch die Möglichkeit, die, die nicht in Spitze auf dem Land gefördert werden, Sich äh, praktisch in unserem äh, breiten äh, Mainstream-Programm, Entwicklungsprogramm ländlicher Raum, um Landesmittel zu bewerben zu etwas schlechteren Konditionen.
2: Von der Förderung Spitze auf dem Land hat unter anderem Theo Bär profitiert. Er stellt mit seiner Firma Balema, die mittlerweile über zehn Mitarbeitende hat, Essig ohne Zusatzstoffe her. 2020 begann für ihn die Förderung. Das Unternehmen setzt dabei vor allem auf natürliche Fermentation.
3: Wir betreiben das erste deutsche Essigbrauhaus in kehl malen Und äh, unsere Profession ist, naturbelassene Lebensmittel herzustellen. In diesem speziellen Fall betreiben wir eine echte Holzfasskellerei, wo wir dann tatsächlich noch aus frischen Früchten dann naturbelassenen Rohessig oder auch naturbelassenen Balsamico herstellen. Bei diesem Prozess ist uns unheimlich wichtig, auf technische Hilfstoffe zu verzichten, auf Farbstoffe zu verzichten oder auf Aromen und Wir kommen ursprünglich auf der Landwirtschaft, auch mit angeschlossener Gastronomie. Aber heute verarbeiten wir, und das ist uns wichtig, in einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir kaufen hauptsächlich bei Winzern und Bauern vor Ort. Und wir selbst konzentrieren uns dann auf eine handwerkliche, natürliche Lebensmittelproduktion. Deshalb nennen wir uns auch nicht nur Essig- oder Balsamico-Kellerei, sondern wir bauen gerade ein Kompetenzzentrum für naturbelassene Fermentation auf.
2: Die Produktionsstritte und der Ablauf, wie Essig in der Folge entsteht, ist dabei ein ganz anderer als in der industriellen Herstellung.
3: Alle stellen Essig mit Essig gleich und das ist nicht so. Wenn man heute einen Brandweinessig kauft, wenn man rumdreht und liest, entsteht aus Agraralkohol. Und das ist dann tatsächlich aus Melast, das ist dann aus Zuckerrohr. Also es ist gar nicht ein Essig im Prinzip, der aus frischen Früchten, frischem Obst oder frischen Trauben entsteht. Ein ähm, Agraralkohol-Essig, das ist Industriealkohol, das entsteht, Industriealkohol wird weltweit gehandelt. Äh, wenn ich Zuckerrohr sage, dann brauche ich nur Brasilien-Sage, was dafür fällt, das weiß jeder. Und das hat mit Naturfermentation überhaupt nichts zu tun. Äh, solcher Essig wird im Monsanto-Hydrolyseverfahren hergestellt. In wenigen Stunden können mehrere 50 oder 100.000 Liter hergestellt werden. Jetzt im Gegensatz zu uns, wir äh, kaufen Obst oder auch gleich den Rohwein vom Winzer direkt ein. Dann leiten wir über eine Bakterienzucht einen naturbelassenen Fermentationsprozess ein der langsam und schonend anschließend den Alkohol in Essigsäure umbauen soll. Dieser Prozess bei uns geht nicht Stunden, sondern entsteht immer im Ansatz über viele Tage, Wochen und danach im Ausreifen auch über viele Monate.
2: Die von EFRE und dem Land zur Verfügung gestellten Gelder von der Förderlinie Spitze auf dem Land fließen derweil in den Ausbau des Unternehmens. In einem Neubau soll neben der Ausweitung der Produktion auch ein Informations- und ein Kompetenzzentrum in kehl malem entstehen. Das
3: Hauptziel oder das Grundziel der Förderung ist erstmal Ausweitung der Produktion, moderne Maschinen, auch Steigerung natürlich der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und somit auch der Konkurrenzfähigkeit. Im Speziellen werden Mittel verwendet, um einmal die technologische Weiterentwicklung zu sichern. Also einen Teil davon haben wir in die Entwicklung der natürlichen Produktionsprozesse investiert. Gleichzeitig geht es dann natürlich um die Schaffung von Arbeitsplätzen, indem wir unsere Produktion ausweiten. Es wird oder es kommen neue Füllanlagen. Und wir haben auch die Kapazitäten unserer Holzfasslager erweitern können, weil eine naturbelassene Fermentation, die geschieht bei uns tatsächlich in 300 Jahre altem Holz. Wir stellen ein Fass aus mit zwölf Fässern, a 10.000 Liter wo wir dann eine Naturfermentation umsetzen können. Und auch diese Investition wurde dankenderweise mit 20 Prozent unterstützt. Und unser Ziel ist, ein Kompetenzzentrum für Bio und Bioland mit aufzubauen. Da sind wir in den Gesprächen. Und äh, uns ist klar geworden, die Menschen brauchen Aufklärung. Die Schulklassen Auch die Fachleute, die Küche, die jeden Tag mit Lebensmitteln umgehen. Und wir haben ein Konzept erstellt, wo wir gesagt haben, wir machen eine gläserne Kellerei. Nur wenn wir Gläsern die Produktionsprozesse den Menschen nahebringen können, damit ist unser Unternehmen gesichert, weil man ganz klar die Differenz zur Industrie sieht. Und unser Wunsch wäre, dass ganz viele Busgruppen, Landfrauen, Schulgruppen, dieses Angebot annehmen und sich dort einfach mal informieren. Aber ganz klar ausschlaggebend, die Unterstützung vom Ministerium und auch jetzt von Spitze auf dem Land, hat es uns einfach ermöglicht, in der Konsequenz unser neues Kompetenzzentrum für naturbelassene Fermentation, die gläserne Produktion, aufzubauen.
2: Das bewilligte Geld wird dabei allerdings nicht auf einmal ausgeschüttet.
3: So, also Das wird einfach nicht ausgeschüttet und mach mal und tu mal, sondern wir weisen im Prinzip nach, hier haben wir eine komplett neue Fermentationstechnik entwickelt. Es ist tatsächlich so, dass wir heute, so wie wir Essig und Balsamiker produzieren, dazu unsere eigenen Maschinen bauen, damit wir das Optimum im Fermentationsprozess, also an Pflanzenstoffe, generieren können. Und wenn wir dann eine Maschine oder einen Prozess fertig gebaut haben, dann wird es eingereicht, dann wird es kontrolliert, ob dem so ist und dann erhält man von der investierten Summe 20 Prozent.
2: Durch die Vergrößerung der Produktion soll in dem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ausgebaut werden, die ebenfalls Produkte verwenden wollen, die natürlich fermentiert sind.
3: Wir haben so viele Anfragen auch von großen industriekonzernen oder, oder großen mittelständlern die heute industriell produzieren und parallel eben auch eine naturbelassene produktion aufbauen wollen dort gibt es auch eine generation die sich verantwortlich fühlt zum beispiel wo wir eine kooperation mit einem großen unternehmen als verbundenes unternehmen haben dort geht es darum dass wir essig zuliefern genauso haben wir anfrage von mit den größten Saftersteller, die sagen, kannst du uns nicht Getränke fermentieren? Also wir sind dort bereits in Umsetzung...
2: Bei Spitze auf dem Land gelten aufgrund der Förderung durch die regionale Entwicklungshilfe der EU auch die in diesem Rahmen festgelegten Mindeststandards, die Querschnittsziele, also nachhaltige Entwicklung, Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit sowie Nichtdiskriminierung. Insbesondere der nachhaltigen Entwicklung kommt dabei eine übergeordnete Position zu denn sie ist das einzige Ziel der dreien, das nicht nur neutral, sondern positiv ausfallen muss. Auch wenn die EU eigentlich für sogenannte weiterentwickelte Regionen festgelegt hat, dass mindestens 20 Prozent der Finanzhilfen für die Einsparung von CO2 ausgegeben werden müssen, betrifft das den gesamten Rahmen der bereitgestellten Gelder in Baden-Württemberg und trifft somit nicht zwangsläufig auf eine Förderlinie zu. Im Fall von Spitze auf dem Land steht im Vordergrund das vom Auswahlgremium gesehene Markt- und Innovationspotenzial sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen im Sinne einer sehr klassischen Wirtschaftsförderung.
1: Im Vordergrund steht bei Spitze auf dem Land dass grundsätzlich alle Produkte und Dienstleistungen, die diesen Innovationscharakter haben, also die dieses Potenzial zur Technologieführerschaft beinhalten, förderfähig sind. Wir haben nur jetzt noch einen zusätzlichen Schwerpunkt gesetzt, aber der nicht automatisch äh, damit Voraussetzung für alle äh, Antragsteller ist, bei der Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie. Diese Projekte, die zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie beitragen, die kriegen letztlich einen Fördervorrang und die können auch mehr Geld bekommen. Heißt aber nicht, dass andere Produkte ausgeschlossen sind, sondern jedes Produkt, was diesen Beitrag zur Technologieführerschaft äh, leisten kann, ist grundsätzlich förderfähig.
2: In den drei Ausschreibungen, die in der derzeitigen Förderperiode bereits stattgefunden haben, wurden dabei insbesondere Unternehmen ausgewählt, die Maschinen oder Sondermaschinen herstellen, sowie in Bereichen von Werkzeug-, Metall- und Kunststoffverarbeitung tätig sind. Ebenso finden sich auch Betriebe, die Medizintechnik und Filter- sowie Pumpentechnik entwickeln, Und Nachhaltigkeitsbestrebungen sind nur in einzelnen Projekten zu finden. Beispielsweise bei der Unterstützung einer Firma, die Komposttoiletten baut. Besonders auffällig sind aber auch jene Unternehmen, die beispielsweise Betonarbeiten, Betonbau oder Maschinen für die Arbeit mit Beton bereitstellen. Und all das lässt hinter die Nachhaltigkeit des Programms ein großes Fragezeichen setzen.
1: Wie, wie ich gesagt habe, äh, auch ein Unternehmen, äh, das vielleicht im Betonbau äh, unterwegs ist, kann natürlich eine tolle technologische Innovationsidee haben und dann passt es auch in die Linie Spitze auf dem Land. Also Wir haben Spitze auf dem Land nicht zu einem reinen Nachhaltigkeitsprogramm gemacht, sondern wir haben es nur Richtung Nachhaltigkeit umorientiert oder, oder stärker fokussiert. Ja sondern wir machen auch andere Dinge, die eben dieser Frage Innovation und Technologieführerschaft äh, Rechnung tragen.
2: An dieser Stelle sei zudem verwiesen auf die Sendung 9 von Europe in my Backyard in, der es außerdem um klimafreundliches Bauen geht. Theo Berl und seine Essig Essigmanufaktur stellen als Teil der Förderlinie also eher eine Ausnahme dar. Dabei versuchen sie, sich als Nachhaltigkeitsziel nicht nur auf die Kreislaufwirtschaft zu beschränken.
3: Also Nachhaltigkeit muss man ja heute sehen, ist nicht nur die Herstellung der Produktion oder der Technologie, auch die künftige, der künftige Energieverbrauch wird künftig eine große Rolle spielen, aber Wir sind ja Bio-zertifiziert, wir sind Bioland-zertifiziert. Mein persönlicher Fokus und die Profession liegt ganz klar hier auf die Verwendung sauberer Lebensmittel, auf den Erhalt der wirtschaftlichen Räume. Wir verstehen unter sauberen Lebensmitteln, dass, nennt man mal Bio, auch bei Bio ist Farbstoff erlaubt, auch bei Bio sind technische Nährstoffe erlaubt im Essigbereich. Und wir verstehen eben eine klare Aufstellung des Unternehmens, klare Garantieversprechen. Man verzichtet eben auf jeglicher Art künstlicher Zusatz- und
2: Hilfsstoffe. Im Fokus der Bewerbung stehen aber dennoch Fragen der Innovation und der angegebenen wirtschaftlichen Ziele.
3: Man sollte ein Gesamtkonzept vorlegen, was auch eine wirtschaftliche Tragfähigkeit auf Jahre hinaus sichert, damit eben die Arbeitsplätze, die Schaffung der Arbeitsplätze oder auch eine weitere Expansion des Unternehmens gesichert ist. Dann sollte man vorstellen, in welchen Bereichen man Mehrwerte generieren kann für das Unternehmen und man sollte auch eben zeigen, wo liegt denn eigentlich die Kompetenz und die technologische Kompetenz.
2: Ziele zur Nachhaltigkeit sowie den beiden Querschnittszielen zur Geschlechtergerechtigkeit sowie Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung. Das wird zwar auch in der Bewerbung berücksichtigt, in der Evaluation spielt das am Ende aber eine geringe Rolle.
1: Also das... Das wird zumindest, also es geht zumindest in die Programmentscheidung ein oder in die Förderentscheidung ein, die Unternehmen müssen zu diesen Fragen Ausführungen machen in ihrem Förderantrag. Wir haben auch jetzt im neuen EFRE Programm die Frage der Grundrechtscharta und der Behindertenkonvention sozusagen als Fördergrundsätze mit eingebaut.
2: Aber wie sieht es eigentlich sonst mit der Evaluierung aus, nachdem die Gelder vergeben werden und nachdem Unternehmen in die Förderlinie aufgenommen werden?
1: Es, es gibt eine Evaluierung ähm, auf ähm, das, das Erreichen der Ziele, auch zum Beispiel, äh, wenn in den Anträgen angegeben wird, wie viele äh, Arbeitsplätze geschaffen werden sollen und derartige Dinge. Die müssen natürlich dann äh, gegenüber Dem Bewilliger, der L-Bank, die das für uns macht, müssen die nachgewiesen werden. Aber diese, diese Evaluierung ist aus meiner Sicht nicht so, so entscheidend, weil wir natürlich mit Spitze auf dem Land auch ein Stück weit in, in, in Risikoinvestitionen gehen. Ich habe ja schon gesagt, das sind aufstrebende Unternehmen und die erreichen nicht in allen Fällen die Ziele, die sie sich vornehmen. Und damit, denke ich, müssen wir auch leben, wenn diese Ziele nicht erreicht werden.
2: Nachhaltigkeit sowie die anderen beiden Querschnittsziele von EFRE und der EU spielen damit in der Förderlinie-Spitze auf dem Land eine eher untergeordnete Rolle, bleiben also im Rahmen der Bewerbung behaftet bzw. ein Zusatz, mit dem mehr Fördermittel vergeben werden können in bestimmten Fällen. Fazit des Umweltbundesamts und des Bundesministeriums für Umwelt.
0: Das efre Innovation und Energiewende in Baden-Württemberg geht mit der Anforderung, nur Projekte mit positiven Umweltwirkungen zu fördern, deutlich über die gängige Praxis hinaus. Das Good-Practice-Beispiel verdeutlicht eindrucksvoll das Potenzial von Projektauswahlkriterien für die Umsetzung des Querschnittsziels nachhaltige Entwicklung, sowohl im Hinblick auf die Selektion und den Ausschluss von Projekten, die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei Antragstellern, sowie für das Monitoring und die Evaluation des Querschnittsziels.
2: So steht es in einer Veröffentlichung, die im Rahmen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie dem Umweltbundesamt vorgelegt wurde. Und auch auf EU-Ebene scheint man zufrieden mit der Förderlinie Spitze auf dem Land zu sein.
1: Wir, ähm, wir haben jetzt geplant, äh, wir müssen ja immer mit den anderen Ressorts zusammen insgesamt über den EFRE-Topf äh, befinden. Und da haben wir geplant, dass wir mit dieser Mittelausstattung aus EU-Mitteln und Landesmitteln von äh, insgesamt 46,8 Millionen äh, dieses Programm Spitze auf dem Land äh, weiterfahren. Heißt aber natürlich nicht, dass das in Ewigkeit weiterlaufen muss. Äh, gestern haben wir schon mit dem EU-Kommissionsvertreter geredet, dass in Brüssel schon Überlegungen gibt, äh, wie geht es dann nach 2027 weiter. Und äh, da werden wir natürlich auch hier im Land drüber nachdenken, ob wir Spitze auf dem Land genauso weiterführen. Es ist ein Erfolgsmodell für uns, aber... Verbesserungen und, und Änderungen sind natürlich nicht ausgeschlossen.
2: Das Programm Spitze auf dem Land wird also auf jeden Fall noch mindestens weitere fünf Jahre bestehen und wahrscheinlich noch länger weiterlaufen. Ob weitere Faktoren eingeführt werden, die zu einer Reduktion von Emissionen für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit führen sollen, ist derzeit nicht abzusehen. Als Beispiel für den Einsatz von Geldern des Regionalen Wirtschaftsfonds der EU, EFRE, zeigt es zudem, wie Finanzmittel anders als meistens in nicht-urbanen Gegenden, in Innovation und kleine und mittelständische Unternehmen fließt. Deutlich wird jedoch auch mit einer erhöhten Fördersumme für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft zeigt sich in der Praxis, dass es sich um eine Wirtschaftsförderung in einem sehr klassischen Sinne handelt. Es werden vor allem Unternehmen unterstützt, die expandieren wollen oder eine neue Dienstleistung oder Produkt verkaufen wollen. Einen tieferen Einblick in die EU-Kohäsionspolitik findet ihr in den weiteren Folgen der Sendereihe «Europe in my Backyard». Unter anderem am kommenden Dienstag wieder oder unter europeinmybackyard.org im Internet. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikro war für euch Johanna. Das war...
0: Europe in my Backyard. Europa in casa nostra. Europa en mi casa. Una radiofonica radiofónica sobre la política de cohesión europea. Rádisco porruchanje o europski cohesijski politiki. Europe in my backyard.